0: Nå skrudde du noe hele ja, ja, lydet min.
1: Ja, det lå en knapp bak der. Du hørte ut som du snakket tverskjennom hulet mitt. <laughs> Bare ikke rør knappene, dere to. <laughs> Har du bra lyd nå, eller? Ja, det er fint. Ja. Ja. Og på Facebook i dag tidlig, du da, Øystein? I dag tidlig også.
0: <laughs> ja. Og spurte om det var folk som hadde spørsmål til oss, og det var det. Vi skal snakke om Lønnskog forsvinningen Øystein, som veldig mange av lytterne våre har masse spørsmål om, er veldig opptatt av. Det kommer jo stadig vekk inn mailer til krimpoden.net.vg.no og på Facebook-gruppa vår, som du var innom i dag tidlig, har det kommet masse spørsmål om det. Men i den siste tida så har det kommet også en del information og saker også her i VG om ekteskapet til Anne-Elisabeth Hagen og Tom Hagen. Blant annet et møte der Anne-Elisabeth Deltog, der
1: hun skal snakke om ekteskapet. Ja, det er jo sånn, Tor Arling, at ekteskapet mellom Tom og Anne-Elisabeth Hagen er jo svært sentralt i etterforskningen, og det nu jo noe de som strides om, for å kalle det partene her. Politiet mener at motivet ligger der, har overfor retten argumentert med at Tom Hagen skal ha et socialt, økonomisk og emotionellt motiv, ifølge Romerikes Blad som har meldt det. Og vi vet at det bruker mycket tid på å undersøke den relasjonen. Tom Hagen har jo stått frem både en og to ganger på NRK, og avviser jo kategorisk at, at det var et ekteskap som var i ferd med å gå opp i liminga, og at det skulle ha noe som helst med dette å gjøre. Han nekte jo en vær befatning med denne saken, og mener at svaret ligger et helt annet sted enn å samme. Og så er det riktig, som du sier, at vi, det kom noen nyhetssaker i forrige som handlet om eh, noen vittner som har meldt seg i... Eh, i denne etterforskningen. der er jo 600 vittner, eller var 600 vittner for noen uker siden, det er sikkert flere nå. Og det er sånn at det er... Uh, ulike opplysninger, også blant vittner når det gjelder uh, ekteskapet. Uh, disse vittnene som vi da uh, gjengav forklaringen til uh, hadde møtt henne uh, altså Anne Elisabeth da, eller Lisbeth som hun kalles blant venner og kjente uh, i møtesammenheng. Det var rett
0: før hun forsvant, var det,
1: det? var like før hun forsvant. Det var i oktober 2018, jeg tror datum også var 9. oktober faktisk, ja. uh, som de har, har forklart sig for politiet, og, og sa at hun var da fortvila og opprakt over den ektepakten som jo har vært et tema hele veien siden Tom Hagen ble pågrepet og den ektepakten mener jo en del eksperter er veldig skjev at den den ga jo ved et ekteskapsbrudd så ville Tom Hagen sitte igen med stort sett alle verdiene eh, Anne-Lisabeth Hagen ville ha krav på en hyttetom på Biri 200 000 kroner i kontanter og en, en bil eh, så, sånn at um... Den ekte har vi jo
0: sett Den har vi jo blad i den Og den har jo forandret sig fra 1987 Til en ny version Eller et tillegg da, i 1993 Hvor disse tingene nevnes Og hun sitter ikke hjemme så veldig mye Hvis de skulle, hvis de skulle gå fra hverandre da
1: Nei, det er jo det kritikerne har anført. At den, noen mener jo at den ikke var gyldig som du skulle komme til en skilsmisse. At han var så skjev at han var, på måte, ikke rettslig, holdt ikke rättslig standard. Men Tom Hagen avviser jo alle anklager om at ekteskapet skal være problematisk. Mm. Han øh, sier at ja, vi har hatt noen humper i veien og vi har levd etter noe. Det har alle, sier han, og han avviser politiets teorier om at det skal være noe ekteskapelige problemer nå i, som, har, ja, som kunne lede til en skilsmiss. Og så har politiet merket seg da, på sin side, at, at det er gjort søk på skilsmisse blant annet på en uh, PC eller en Mac som vel uh, Anne-Lisabeth Hagen uh, disponerte. Det har også Tom Hagen uh, kommentert uh, i en NRK-artikkel uh, hvor han sa at uh, det ikke handlet om noe skilsmisse, men at det var en et ønsk om å bare oppdatere seg om, om det var noe endringer i lovverket rundt rundt dette. Så ehm det var veldig steile fronter og barna avviser jo kategorisk at foreldrene var i en situasjon hvor skilsmisse var et tema. Og det er også vitner som har blitt intervjuet i ulike medier, og da har vært vittner som har vært i kontakt med ekteparet rett før Lisbeth, som vi kaller henne, forsvant. Uh, både kvelden før uh, som det var på det teatret de merket ingenting og det gjorde heller ikke han som var innom dem kvelden før der igjen, altså da på mandag blir vel det.
0: Og så kan vi jo si at det er en litt lang vei å gå da fra noe, hvis det skulle vært noe trøbbel i ekteskapet til å, å feike en bortføring og, og drepe sin egen kone og alt det der da, som man er siktet for
1: uh, Ja, politiet mener jo at det er en uh, omfattende villedning uh, Uh, og der er man jo også veldig uenig uh, de som uh, jobber for Tom Hagen uh, blant annet advokat Svein Holden mener jo at politiet uh, ikke, altså politiets hypotese om at det har skjedd et drap i huset mener jo han ikke uh, er sannsynlig det er minst like sannsynlig at det er en bortføring, og eventuelt at den bortføringen da har endt fatalt ved at hun har mistet livet, for det, det oppfatter jeg at de begynner å eh vad det var enig om at det er det, er ingen, det er ingen så vi vet da, ingen bevegelse nå ingen kontakt mellan den antagna motparten och Hagen familjen eh det har inte varit någon livsteign fra henne på over 2 år så sannsynligheten för att er där livet den tror jag man er är förd med och inse at det er liten. Men, men politiet mener nu at hun er drept, og at dette kidnappingsrigget er en isenesetting og en villedning, sånn at man skulle lede politiet inn på fullstendig feil spor, nemlig retningen av at det faktisk var en kidnapping. Men at det er da Tom Hagen som har en eller annen rolle i Konas forsvinning, og at dette kidnappingsopplegget da skulle peke vekk fra ham, for det er jo sånn at når en kvinne forsvinner som er i en relation med en mann, så vil automatisk mannen bli sett grunnig på mm. sånn er det bare øh um, og det Miliaantatt politiet da har i bakkode når de når de mener at Tom Hagen har uh, ja på en ha måte som vi ser, vi vet jo ikke noe mer konkret enn det at han er siktet for drap eller medvirkning til drap. Ehm um, må jo da og de anklager, anklager for villedning som må det være et restnummer ang at de mener at han har gjort dette uh, for å um, altså, satt opp han eller andre da, satt opp dette kidnappingsrigget for å avlede politiet. Og så som jeg sa, ehm uh, familien er veldig uenige i det barna er det er jo full det er jo full isfront mellom familien og politiet ingen av barna stiller avhør og det er jo heller ikke Tom Hagen Nej ikke? Nei, det er det mange som lurer på hvorfor han ikke gjør det og som du sier Toraling så har han jo nå stilt opp i, i pressen det har jo blitt full skjæring mellom politiet og Tom Hagen og det henger selvfølgelig blant annet sammen med pågrippelsen av ham han har vært, ifølge forsvarene hans, i totalt 12 avhør med politiet. Man forsøkte jo også et avhør i juni, var det vel, etter løslatelsen. Um, og da husker jo kanskje mange i denne pjusk-konflikten som oppstod uh, at Tom Hagen måtte avbryte avhøret uh, fordi at uh, han ikke følte seg i stand til å, å være der, og politiet uh, sa at han uh, fremstod som litt uh, pjusk, og etter det så har det ikke vært uh, noen former for avhør uh, og det er jo en rett Tom Hagen har. Det å stille i avhør, det er, noe, det er ikke noe plikt. Det kan du velge selv. Og han har da et råd fra sine forsvarere, sagt at han ikke ønsker å stille i avhør. Og så er det nok sånn at på den ene siden så mener jo forsvarene at han har svart på alle spørsmål, og at han er ett blindspor, og at det ikke fører noen vei å avhøre han noe mer enn det som man har gjort, og at han ikke har noe kan bidra noe mer i sakens anledning. Og så tror jeg politiet er ganske klare på at de har nye spørsmål, det har vært nye vittneavhør, det har vært nye beslag eh, som politiet har fått oversikt over etter at han var etter det siste avhøret som han ønsker å snakke med Hagen om. Eh, og der står vi for så vidt nå, og så vet vi også at barna eh, er i, i samme, har samme holdning som, som faren sin. De har ingen tillit til politiet så lenge de holder Tom Hagen som en slags hovedmistenkt og ønsker ikke å stille i avhør. Mm. Og så er det ingen holdepunkt for at eh, Tom Hagen er i boligen sin heller den morgenen? Nei, der har det jo vært mange spekulasjoner og hypoteser, men som saken står nå, så eh, tyder jo alt på at eh, han har dratt på jobb eh, rundt klokka, ja, litt til klokka ni, eh, kommet til Futurum, eh, denne næringsparken hvor han jobber, eh, og hvor det blant annet finnes eh, kameraavvåkning, eh, og at eh, Anne-Elisabeth Hagen er i livet når han drar så man heller ikke funnet noen knytninger så vidt vi vet mellom Tom Hagen og noen mulige medvirkere. og vi har heller ikke noen holdepunkter for at politi skal ha funnet noe spor etter at han skal ha kjøpt noen av disse gjenstandene som vi vet han brukt til den kriminelle handlingen. Mm.
0: Julie har skrivet til oss og hun skriver et innlegg på Facebook faktisk, som har blitt en diskusjonstråd i gruppa vår der også. Det er et spørsmål da som hun skriver har gnagget henne. Fordi det er noen vittner som har stått fram og sier at de har sett Anna elisabeth bak i en rød bil på formiddagen den 31. oktober. Og så er det spørsmålet, vad sier politiet om disse vittneobservasjonene?
1: Ja, vi har sendt spørsmål til politiet om, om dette. For å, dette sporet fra oss har jo vært omtalt både nå og da, og er jo et interessant spor. Og det politiet svarer nå til oss i dag, Tor Eiling, er at man har gjort en rekke undersøkelser i anledning den denne vittneobservasjonen. Opplysningene er sammenholdt med det øvre etterforskningsmateriale, og slik saken står nå, har ikke politiet avdøkket opplysninger som kan bidra til å verifisere observasjonen eller knytte disse til den straffbare handlingen Anne-Elisabeth Hagen ble utsatt for. Etter en helhetsfordering jobbes det derfor ikke aktivt med dette spår nu.
0: Och det är det är polispråk
1: för att detta det har
0: luckt bort. Ja, ikvant, ni gör ju inte med detta här. Det måste
1: dyka upp nå helt nytt ja. och nå helt uh, annledes för att man skall se på det spåret igen. Och då antar jag att man har uh, Uh, selvfølgelig gjort sånne stikkprøver eller ikke bare stikkprøver, men altså man har gjort etterforskningsskritt uh, knyttet til om det finns en rød BMW på det ganske omfattende materialet man har 6000 timer videoopptak fra Lørnskog uh, og det er jo sånne ting som man helt sikkert har undersøkt uh, før man legger bort dette sporet nå man har avhørt vittner og forsøkt å se om det går an koble en sånn rød bil uh, til Lørnskog den uh, morgenen morgen på 31. oktober, og det har man ikke klart
0: Nej men det blører i bilen Bilde som vi sett av denne bilen som kommer upp den gangveien der som vi, som vi var forrige uke også, er, er den rød? Det vet
1: man ikke, men man har jo da eh, sanket inn eh, bilder av eh, veldig mange videokameraer. Altså nærmest en, så langt det er mulig så har man jo hentet inn bilder som dekker en, slår en ring rundt lønnskog, ikke sant? På alle mulige innfartsveier og veier og bensinstasjoner, eh, så Alt som finns av videomateriale har man jo hentet inn. Og så man da, går man gjennom det manuelt, minut for minut og sikkert en del av det mange ganger, og så lager man jo da oversikt over vad man ser. Det kan handle om personer, vi husker hvordan hette man blant annet, det kan være biler, eller andre ting. Og da vil jeg tro, ut fra min kjennskap til hvordan man etterforsker den type spor, så vil jeg tro at det man har gjort da, når man får denne vittenobservasjonen fra oss som en rød BME, så tenker man, oi, kan den finnes i det materialet som vi har fra Lørnskog? Og så har nok politiet en oppfatning av hvor sikre det er på at alle biler som har vært i nærheten av Lønnskog er fanget opp. Det er sikkert en del av vurderingen, og så har man jo da, som politiet sier, også sett hen til vittneobservasjoner og andre undersøkelser, og så må man jo da gjøre seg opp en, en kvalifisert mening om dette sporet skal legges bort eller ikke, og det er helt sikker på at politiet har brukt mye tid og at man ikke bare legger det bort som sånn for å gjort det.
0: Och det ju det, det det med vad husker du då? Du du folk fick ju veta om den saken då i januar, 9e januari sprack liksom nyheten. Eh så okej, okay, ja, jeg jag så något då 31 oktober, alltså nästan halva månaden eller över har över två månader tidigare då. Vad husker du då liksom? Det är ju väldigt svårt.
1: Ja, men der kan det jo, og nå snakker jeg generelt, der kan det jo selvfølgelig være heldig å ha støtteopplysninger, mm. som gjør at jeg vet at jeg akkurat jeg var, det har ikke vært noen andre steder, eller andre ganger akkurat der en den dagen. Og det kan jeg se på mobilen min, fordi at jeg har levet betalingskort, eller altså det finnes jo mange, mange muligheter for at du kan, sant, som du sier, enten, Uh, ja, jeg gjør det hver dag uh, så jeg og jeg finner ingen spor på mobilen eller noen andre elektroniske spor som jeg kan si om det er 31. oktober eller 7. november eller 14. november jeg har vært akkurat der for jeg gjør det hver eneste dag mens andre sammenhenger så kan man jo være veldig trygg på det fordi at det er et unntak i et mønster man har og så vet ikke jeg hva som er faktum i denne saken, men det er i hvert fall men hukommelsen alene er jo ikke noe godt virkemiddel men det kan jo hende att det finnes støttedokumentasjon og da snakker vi altså på et generelt grunnlag
0: mm. Spørsmål her fra Hanne som lurer på en ting som flere egentlig lurer på, så er vi helt sikre på, eller uttrykker politiet at forsvinningen eller på kan ha skjedd i løpet av natt, da. Altså natt til 31.
1: oktober, og ikke på morgen, da, som man tror. Ja, altså jeg er helt sikker på at politiet også har den hypotesen, ikke sant? Og det er jo det som är- Uh, en del av metoden man etterforsker ut fra er jo at man danner seg ulike hypoteser uh, det, noe handler om motiv noe handler om uh, uh, tidspunkt for når ting har skjedd uh, og sånn som den saken står nå så tyder jo uh, alt på at uh, Anne-Elisabeth Hagen er i live uh, om, uh, om morgenen 31. i 10 og det bygger man på samtal med flere uh, vittner, og at det ble sendt en tekstspilling fra hennes telefon med et sånt innhold at man uh, tänker at det må hun ha sendt. Uh, så, så det, kort oppsummert, så er uh, så långt man kan være sikre, så er man uh, ja, sikre på at hun er i live om morgenen.
0: Mm. Espen uh, kommenterer dette här med den nokia telefon til Tom Hagen, hvor uh, politiet mente at han har slett ja, anrop och så visste sig att den gamle telefonen det är då den släpper automatiskt kan så detta är helt helt märkligt att polisen visste det. Eh och så frågar han är det känner vi till om det är en direkt adgång från garagen med så in i huset så sånn att det, det kan ha varit de folk som som gömde sig i garagen och
1: gick in i huset via där då. Ja. Um, svaret på det første spørsmålet er jo at uh, jeg stusser også veldig på at man uh, uh, ikke visste at Nokia-telefon sletter uh, at anrupsologen overskrives. Mm. Hvis du ringer en samme nummer mange ganger, så forsvinner til slutt det, det eldste. At er, om det er seks eller syv eller åtte eller ni ganger du kan se det i loggen, og så forsvinner det. Det synes jeg er rart, og jeg skjønner at det gjør at Espen både er litt skremt og stiller seg litt tvilende til den øvre etterforskningen. Samtidig så tänker jeg at det kan ennå politiet har visst dette her ganske lenge, for det første, og for det andre så har politiet vært nøye med å påpeke at ja, det stemmer at dette, denne slettingen var med den første begjæringen til retten, nemlig da Hagen skulle varetekstfengseles, men man var også gikk også til tingretten i juni på nytt for å få rettens vurdering om det var skjellig grunn til mistanken mot Tom Hagen, fordi man ville ransake blant annet hytta på Kvittfjell. Og da var dette mobilbeviset ikke med. Da hadde man derimot lagt inn en del andre nymomenter, og som politiet påpeker, da kom tingretten til, til tross for at lagmannsretten da, noen uker i forveien, sa at det ikke var skjellig grunn til mistanke, så kom tingretten til at det var skjellig grunn til mistanke. Og denne kjennelsen, den ble ikke angrepet av Tom Hagen og hans advokat Svein Holden, så den ble stående. Og de fikk rannsake? De fikk rannsake, og den siste rettslige kjennelsen som da er gjort i forhold til dette med skjelig grunn til mistanke. den konkluderte da i tingretten med at det er skjelig grunn til mistanke mot Tom Hagen, så det er liksom en del av det hele bildet her. Mm. Dette med avgang via
0: garasjene, vet vi noe om det? Eller?
1: Ja, det har vi også undersøkt og undersøker fortsatt og er jo et godt spørsmål. Svaret på det er at vi, at vi ikke vet det sikkert. Politiet vet det selvfølgelig, men vi vet ikke.
0: Marius har sendt inn spørsmål om denne denne mannen som også er var på blir pågrepet og siktet, denne kryptomannen. Hva er egentlig status der?
1: Han er fortsatt siktet i saken. Han ble jo først siktet for drap eller medvirkning til drap og så endra politiet siktelsen til kidnapping eller medvirkning til kidnapping eller bortføring som det heter i på justspråket. Og så har det vært litt sånn delte oppfatninger om politiet kunne endre en siktelse som tilligger høyre påtalemyndighet og så videre. Så det er litt sånn formelle greier man krangler om eller diskuterer der. Men, men han er fortsatt siktet og han, han har ikke så vidt jeg vet nektet å stille i aver. Han har vært i flere avhør. Advokaten hans, Dag Svensson, har at han samarbeider med politiet og, og ja, stiller opp når de ber om det. Og så er mitt inntrykk at han ikke er så veldig interessant per nå, men årsaken til at han fortsatt er siktet er at, for å forklare det, det er jo at det vanlige er at om, om politiet tänker at de ska henlegge eller ikke, så er det veldig vanlig at siktelsen ligger der frem til øvre påtalemyndighet, og denne saken her, så er det til slutt riksadvokaten, avgjør eh, tiltalespørsmålene. Eh, og årsaken til det er nok flere, men noe av det er at du har også rettigheter som sikta. Eh, så hvis du på en måte henlegger siktelsen mot deg og etterforskningen pågår, så mister du noen rettigheter. Eh, det er det ene, og det andre er at eh, hva Det er vi Rettigheter i forhold til advokat, blant annet. Det at du har krav på advokat, betalt av det offentlige, er jo av det som, som kan spille inn. Og så er det klart, politiet er jo ikke ferdig med etterforskesaken. Og det vet ikke vad som kommer rundt neste sving. Og i og med at de har da valgt å pågripe siktene, så kan du jo hende at det selv man skulle virke uinteressant nå, noll är vi på generellt grundlag då så vill ju kanske dyka upp ding som gör att bilden ändrar sig før man är färdig.
0: Och och då det oss fram till frågeställan som Andreas har skickat in som går då på Tom Hagen och så altså, visst polisen inte finner någon mer fällande bevis eller 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 sånne ting som gör at det går till tiltale vad
1: vad med han då? Alltså för förste så tror jag politi kan komme til å holde på lengre enn til sommeren 2021 også. Vi har saker som har vært etterforsket veldig lenge, blant annet Erik Jensen-saken ble jo etterforsket veldig lenge. Og politi kommer til å holde på så lenge det er relevant og fornuftig å gjøre det. Så må man til slutt si stopp. Om det er i 2021 eller 2022, det får vi til å vise. O da er det jo sånn at politiet overskjender denne saken til statsadvokaten med en innstilling, eh, hvor de redegjør for hvilke bevis som foreligger, hvor sterke det er, hvor svake det er, og om politiet mener at det bør en tiltale eller en eh, frafall i siktelsen, eh, så skal statsadvokaten gjøre det samme, gå gjennom saken, eh, vurdere den, og gi en innstilling til, til riksadvokaten, som jo da Uh, til slutt uh, gir statsadvokaten en ordre, holdt jeg på å si. det er det formelle som uh, det heter, det heter det på den. Mm. Uh, og så skal altså da uh, til slutt riksadvokaten vurdere det, uh, og gi en slags ordre til statsadvokaten som det formelt heter, uh, om det skal ta seg ut en tiltale eller det skal være en henleggelse. Og så vil det jo bli en rettsak hvis det blir en tiltale, hvis det blir en henleggelse, så vil jo spørsmålet være hva slags erstatning Tom Hagen skal ha. Da er han en uskyldig man, en fri mann, og har krav på å få en oppreisning fra staten, fordi at man har utsatt ham for disse belastningene som det selvfølgelig er å være siktet for det han er nå, nemlig drap eller medvirkning til drap på kona si. Mm.
0: Thomas skriver at politiet fortsatt har en tro på å løse saken, men som han skriver, det har ikke skjedd noe særlig siden han ble arrestert. Det har det vel kanskje ikke, sant, i kulissene, men han spør da likevel, Thomas, vet vi hva politiet jobber med?
1: Det er väldigt stille, og det kan bety flere ting det. Det ene er at man stamper, og det går litt fremover, man, men man må likevel gjøre en del ting for å se om det skulle være noe som gir en løsning. Men det kan også en att det skjer väldigt mye, men at politiker ikke har noe behov eller ønske om å meddele det til offentligheten. Så det, det er jo ikke første gangen at det er ganske stille i en etterforskning, og man kan lure på hva politiet holder på med, og så har man jo i etterkant sett både det ene og det andre utfallet, nemlig at noen ganger så har man sett at ja, nei, de hadde jo ikke noe, så det her ble eh, bare å fullføre arbeidsoppgavene og, og instille på en henleggelse. Mens i andre sammenhenger så har det jo blitt en, en tiltale, eh, som har jo da eh, bevist at politiet har hatt eh, noe å jobbe med som har, har pekt i den retningen. Så det er umulig å si noe nå om hvor dette ender, det er helt umulig ja, Vi får ikke noen svar for jul da Nei, det tror jeg ikke og jeg tror nei, og, altså, jeg tror ikke vi får noen svar heller i løpet av 2021 om det blir en uh, henleggelse eller om det blir en tiltale mot Tom Hagen det, og det kan gå til at dyker dukker opp nye ting som politiet jobber med uh, også så det, det er, uh, denne saken er uh, på langt nærover
0: i forrige uke så var vi ute og kjørte Øystein rundt omkring på Romerike, og da klarte du å, å lira av deg noe som var feil eller unøyaktig, og nå du fått korreks.
1: Det er korrekt. Jeg har ikke fått korreks, men jeg har fått en vennlig påminnelse om at det er mange ting å passe på når man snakker om just. Vi var blant annet på Dahl og snakket om Petter Nordtugs råkjøring, og da ga jeg uttrykk for at Uh, at retten var bundet av det politiet mente var en passende straff i en tilståelsesdom, det er selvfølgelig ikke riktig. Retten står alltid fri til å vurdere både skyld og uh, straff. Uh, så det er selvfølgelig dommeren som uh, fastetter den. Så sa jeg også at uh, den som var sikta måtte uh, akseptere påstanden fra politiet uh, for å få en tilståelsesdom. Det er heller ikke riktig. Du kan... Eh, som sikta eh, argumentere overfor dommeren eh, om at du bør ha en annen straff enn det politiet har foreslått. Mm, og få en lavere for eksempel da.
0: Ja. Ja, ja, men da har vi fått rettet opp det. Vi får takke alle som har sendt oss spørsmål. Bare fortsett med det, og, og diskutere gjerne sakene på Facebook-gruppa vår. Bare hold det innenfor grensene der. Mail-adressen vår er krimpodden at vg.no Takk for nå, Øystein. Lige sånn. på torsdag så kommer det en julespesial her i Krimpodden og det ska vi ha i fire torsdager fremover mot jul men det kommer kanske til å skje ting underveis også og for exempel så faller det en dom i Bertheusensaken og denne tilståelsesdommen som vi tror kommer i Nordtorsaken kommer også kanske før jul og da kommer vi med bonusepisoder. Producent for podcasten er Vilde Vården jeg heter Tor Erling Tømtrud Øystein Millie er med og teknisk ansvarlig er Magne Antonsen.